0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute geht es um das Thema Diabetes Typ 2. Ist es wirklich nur der Zucker? Und wir haben uns einen Experten eingeladen, den Thomas Rohlfink, Und er erzählt uns gleich, welche Erkenntnisse er gemacht hat auf einer Doku-Reise und welche Erfahrungen auch mit Menschen. Und ich warte mal auf ihn. So, die Verbindung wird aufgebaut. Hallo, Hallo Thomas, hi. Hallo. Super, das klappt ja schon mal ganz gut. Ja, perfekt. Ich habe dich schon etwas vorgestellt, oder besser gesagt unser Thema, denn Diabetes Typ 2, Das darüber möchten wir heute sprechen und vor allem über deine Erkenntnisse, die du auf der Doku-Reise gemacht hast. Ich denke vor allem mit Menschen, also sprich Gesundheitsgeschichten. Und da gebe ich gleich das Wort an dich weiter, dann kannst du dich schon mal vorstellen.
1: Ja, ich bin Thomas, Thomas Rolfing, bin seit, äh, ja, also bin Filmemacher, bin, habe gerade ein Crowdfunding am Start für meinen ersten Dokumentarfilm, wo es genau darum geht, wie mit Ernährung Krankheiten ja vorgebeugt und auch vielleicht sogar behandelt werden können. Und bin Ernährungscoach und äh, von meiner ursprünglichen Geschichte bin ich Naturwissenschaftler, also ich habe Meteorologie studiert gehabt und wow. äh, habe da auch gearbeitet in dem in der Forschung und Entwicklung und habe mich jetzt aber äh, dann vollkommen der, dem Ernährungsthema verschrieben.
0: Sehr gut. Seit wann ungefähr?
1: Also selbst komplett selbstständig bin ich jetzt seit diesem Frühjahr. Also Ende März bin ich raus, pünktlich zu Corona dann äh, <lacht> <lacht> dann, dann raus mhm. in, in, die, in die unsichere Welt da draußen und habe aber mhm. schon begonnen vor ja, zwei, dreiviertel Jahren, also Anfang 2018, als ich meinen YouTube-Kanal, die Habit Rabbit, gegründet hatte, da habe ich schon direkt reduziert auf 75 Prozent und bin dann, habe dann Ernährungscoach-Ausbildung noch gemacht. Ja.
0: Good, sorry, ich war kurz die Verbindung weg. <lacht> sorry, <lacht> entschuldige. Ja, ähm, das Probleme. hört sich ja alles sehr, sehr toll an. Und ähm, jetzt wäre es ganz gut, schon mal zu erklären, was ist denn überhaupt Diabetes Typ 2? Damit hast du dich ja sicherlich auch auseinandergesetzt, dass wir einfach vielleicht mal so eine Begriffsdefinition und die Erklärung der Krankheit, das ist definitiv eine Krankheit, das ist, wenn nicht sogar eine, wie sagt man so schön, Volkskrankheit und ja. deren Symptome und auch deren tatsächlich fatale Folgeerkrankungen.
1: Genau, also Diabetes Typ 2, also umgangssprachlich ist es ja die Zuckerkrankheit, ne, weil sich das letztendlich darin äußert, dass der Blutzuckerspiegel, der Blutzuckerwert ähm, erhöht ist. Letzten Endes ist es eine Kohlenhydratstoffwechselerkrankung, wie man so schön sagt. Also, ne? also das, was wir essen, ob das Industriezucker ist oder ob das die Dinkelvollkornnudel ist, das wird ja alles letzten Endes zu Glukose im Körper, zu einer Zuckerart umgewandelt, die dann in den Zellen verarbeitet wird und zu Energie umgewandelt wird. Und wenn diese Verarbeitung der Glukose in den Zellen aber nicht mehr stattfinden kann, in den Muskelzellen zum Beispiel, dann erhöht wird halt der steigt der Blutzuckerspiegel an oder kann der Blutzuckerspiegel ansteigen und das kann dann zu Schädigungen auf verschiedensten Ebenen führen. Also wie mhm. du sagtest, ne, im, im letzten Endes im finalen Zustand ähm, kann es halt die Folge sein herz kreislauferkrankung Herzinfarkt, man kann auch blinden, weil diese kleinen Kapillargefäße, die am Ende der Extremitäten sind, die werden immer schlechter durchblutet. Also es greift halt die Gefäße an, nicht nur die die Herz. Kranzgefäße zum Beispiel, sondern auch im Gehirnschlaganfall kann die Folge sein, aber auch die Kapillaren, also mein mein Großcousin, der äh, mir, mir sehr nahe steht, so mein Lieblingsonkel aus Amerika, wie ich so schön sagte, der ja. hatte Diabetes 2, der ist an den Folgen letzten Endes auch gestorben, oh, vor fünf ja. Jahren. Ja, das, ja, also er war schon 87, aber trotzdem ist er für mich ist er zu früh gestorben, weil ich weiß halt inzwischen, vielleicht hätte man da halt was machen können. Ähm,
0: ist bei meiner und, Oma tatsächlich auch der Fall gewesen. Die ist ich, auch mehr oder minder an den Folgeerscheinungen von Diabetes Typ 2. Ja, ähm, tatsächlich ähm, die musste sich dann auch tatsächlich äh, ziemlich viel äh, spritzen und das hat es hat alles nicht so ganz geklappt. Man muss jetzt auch dazu sagen, da kommst ja auch später drauf, dass Ernährung ein großes Thema ist und äh, alles in allem war es sehr traurig zu sehen, wie tatsächlich auch der Körper nach und nach aufgibt. Also das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich finde tatsächlich, dass viel zu viele Leute, die Diabetes haben, sagen, ach, mach doch nichts, du so spritz ich weg. Das ist eine fatale Entscheidung, finde ich, denn man macht den Körper nach und nach damit leider kaputt. Und das ist dann eben auch an einer, ich sage mal, geringen Lebenserwartung, wenn nicht sogar naja, viele Folgeerkrankungen, die ja das lange Leben auch nicht einfach machen.
1: Ja, ja, ja genau. Also ich meine, auch die Zuschauer können ja unten mal reinschreiben, ob sie jemanden kennen, der Diabetes Typ 2 hat, ähm, weil ich glaube, das kennt jeder immer irgendwo, jemanden im Freundes- oder Familienkreis.
0: Der Statistik Und, zu urteilen auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und mhm. das ist, wie du schon sagst, mhm. ne, also das, das Fatale ist halt, dass man es am Anfang gar nicht merkt, sondern erst so nach 10, 20 Jahren häufig äh, äußert sich es dann wirklich in gravierenden Gesundheitsschäden, wenn halt äh, die Dauerschäden sind. Mhm. Und bei meinem Großcousin war es dann letzten Endes so, dass halt die Kapillargefäße, die wurden halt geschädigt und er hat dann halt nichts mehr gespürt im in in Fuß beispielsweise. Er hat halt ne, konnte, hat aufgetreten, hat überhaupt nicht gespürt, ob er aufgetreten war. Also hat er kein Gespür mhm. mehr gehabt und mussten halt auch Zehen amputiert werden. Ihm haben sie ganze und im ganzen Bein verpflanzt, damit sie wieder durchblutet werden, all solche Sachen. Und im finalen Stadium, woran er dann am letzten Endes auch gestorben ist, mhm. wo er, da war halt wirklich das Bein von der Zehenspitze lang, fing dann an, schwarz abzusterben. Wurde halt gar nicht mehr durchblutet dann. Das wow. war wirklich die, die finale Folge dann. Ja.
0: Okay, wir sehen schon. Auf jeden Fall ist es eine Krankheit, <lacht> die man nicht unterschätzen darf. Und ähm, ja. was könnte denn da die Ursache sein, warum da immer mehr Menschen, und das ist tatsächlich der Fall, immer mehr Menschen daran erkranken?
1: Also letzten Endes ist es bei Diabetes Typ 2 ist es, Insulinresistenz, dieses, dieser Überbegriff. Also das ist Insulin, was gebildet wird, ähm, muss man sich so vorstellen. Insulin ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass das, dass der Zucker dann in die Zelle rein kann. Ne? Also Man kann sich irgendwie ein Gebäude vorstellen, man hat eine, eine Haustür und man hat einen Schlüssel und das ist das Insulin. Das Insulin schließt die Tür auf und dann kann der Zucker ins Haus und kann da drin verbrannt werden im Ofen. Mhm. Und wenn dieser so, wenn dieser, diese Insulin, wenn das Schloss mit Kaugummi verklebt ist, dann kann das Insulin halt nicht mehr richtig angreifen und dann kann halt auch der Zucker nicht mehr rein. Und das kommt halt durch eine Fehlernährung, durch eine sehr starke überkalorische Ernährung zum einen, also Übergewicht. Und im anderen Fall, also Übergewicht und das, da ist natürlich die Frage, wo kommt das Übergewicht her? Das ist halt durch sehr kalorienreiche Ernährung, was natürlich zum einen, das ganze Junkfood ist, was wir haben, und dann aber auch halt sehr fettreiche Ernährung. Und bei dem Fett muss man halt noch gucken, okay, welches Fett ist es denn? Sind es die tierischen Fette oder sind es die pflanzlichen Fette? Und mhm. da ist es halt so, dass die, gerade die tierischen Fette für diese Insulinresistenz halt sorgen aus. Also, ne? Butter, Käse, Sahne, Fleisch, alles, was wir halt so, <lacht> alles, was wir da so mhm. kennen.
0: Ich finde, ein sehr interessantes Thema ist auch, das habe ich gestern bei Nico gelesen, bei Nico Rittenau dass es tatsächlich der Fall war, dass wir früher, das ist ja, also es gibt tatsächlich ein paar Leute, die diese Erkenntnis schüren, ähm, dass manche denken, wir haben früher weniger gegessen. Das ist tatsächlich überhaupt gar nicht der Fall. Wir haben mehr gegessen. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den man hier mal nennen kann. Ähm, denn Kohlenhydrate, es kommt darauf an, welche Art von Kohlenhydrate. Das ist wichtig. Ja. Und ähm, ja, wie du so schön auch sagst, bei Fett, äh, da sind wir immer ganz vorsichtig, wenn wir sagen, Fett Weil Fett verstehen viele Leute falsch. Wenn ich sage, Nüsse, Avocado, äh, pflanzliches Öl, auch ganz viel Fett und dann entstehen ganz viele Trends wie Oil-Free-Cooking, ähm, sehe ich tatsächlich gefährlich, ehrlicherweise, ähm, denn es geht in eine falsche Richtung. Und deswegen muss man immer ein bisschen differenzieren. Aber ich weiß, in welchem Thema wir uns ziemlich einig sein werden und das ist das Thema Zucker. Äh, ja. Da ist definitiv ein Overdose massiv und äh, ich mich interessieren jetzt auch wirklich deine Erkenntnisse, die du gemacht hast. Ich glaube, da sind wahnsinnig spannende Geschichten dabei.
1: Genau. Ja, also letzten Endes, wie, wie schnell auch wirklich dann die Verbesserung wieder kommen kann, ist ja dann wirklich so spannend. Also da haben wir in den USA, also ich war vor einem Jahr im September letzten Jahres, war ich in den USA und wir sind von Washington über Detroit, Chicago bis nach San Francisco gefahren und haben verschiedene Experten für die Dokumentation interviewt zum einen und zum anderen aber auch Betroffene, die es halt bei sich wieder umkehren konnten, den Krankheitsverlauf. Und halt auch symptomfrei jetzt sind und kein Insulin mehr brauchen, keine Blutdrucksenker mehr brauchen, also was? Sehr gut. Und da kann ich vielleicht mal die, die Geschichte von, von Jim erzählen. Jim, Jim haben wir in Detroit getroffen. Der ist Mitglied in einer Plant-Based Nutrition Support Group, also so eine Art Selbsthilfegruppe für pflanzliche Ernährung. Das ist sehr interessant. Ähm, die, <lacht> über, die über 7.000 Mitglieder zählt. Also die machen auch große Symposien, wo sie dann die Ärzte einladen und so. Und die Wissenschaftler. Cool. Und der, der Jim war Maler oder ist Maler auch wieder, denn er, also man muss sich vorstellen, man hat eine planke Metalltür und er malt eine der Holzmaserung da drauf. Mhm. Äh, so, also richtiger Künstler. Mhm. Und er hat einen kleinen Arbeitsunfall, hat einen Piekser durch eine Drahtbürste im Popo gekriegt, ist ins Krankenhaus gegangen zu einem Verwandtenbesuch, hat ein Krankenhaus Krankenhauskeim bekommen und hat dann durch den Krankenhauskeimen einen Azeps bekommen und dann haben sie ihn innerhalb von 23 Tagen 26 Mal operieren müssen. Den halben mhm. Darm rausgenommen, die ganzen Beine offengelegt, richtig krasse Geschichte. Er hat ein Jahr gebraucht, um sich davon wieder halbwegs zu erholen. Gut. Und er hatte aber vorher schon 20 Jahre lang Diabetes. Mhm. Und dann durch diese ganzen Krankheitsgeschichten hatte er dann halt jeden Tag sein Bein irgendwie auf Elefantengröße angeschwollen. Sie äh, hat fünf oder, fünf oder acht bis 20 Mal Stuhlgang pro Tag gehabt. Um also äh, richtig schlimm. Und hat Diabetes, immer mehr Insulin gespritzt, halt bis auf 160 Kilo ist sein äh, Gewicht angestiegen, Bluthochdruck gehabt und alles. Und dann hat er durch Zufall ein Video von Dr. McDougal gesehen, warum die Amerikaner krank sind. Hat, mhm. von, hat mittags hat alles rausgeschmissen aus seinem Kühlschrank und das war gar nicht, hat halt sich mischköstlich normal ernährt, gar nicht mehr so super Junkfood-mäßig. Ähm, hat alles rausgeschmissen, hat nur noch vollwertige pflanzliche Lebensmittel, ne, Kartoffeln, Brokkoli, alles vollwertig pflanzlich, aber halt auch trotzdem lecker zubereitet gegessen. Innerhalb von drei Tagen ist sein Bein nicht mehr angeschwollen an Tag 3, An Tag 4 hat sich sein Stuhlgang auf einmal pro Tag normalisiert und nach Tag 10 hat, hat er seinen Blutzucker gemessen und hat sich gedacht, sein Blutzuckerwert war bei 90, war ein normaler gesunden Bereich und hat schon gedacht, hey, was ist denn hier los? Mhm. Hat sich schon ist in die Apotheke gegangen, hat sich ein neues Gerät gekauft, weil er gedacht hat, das ist kaputt und war wieder bei 90. Also sein Blutzuckerwert hat sich normalisiert. Er musste an dem Tag zum ersten Mal seit Ewigkeiten keinen Insulin spritzen. Und mhm. an Tag 14 ist er morgens aufgewacht und hat sich gedacht, boah, was ist denn los? Ich bin ja Total Matsch im Kopf, hat seinen Blutdruck gemessen und er war halt äh, irgendwie bei, keine Ahnung, 40, 50 zu 90 oder sowas. Also viel zu niedriger Blutdruck, weil er seine Blutdrucksenker noch genommen hat. Also auf okay. jeden Fall, aber das, ist, also das, was er gemacht hat, ist, er ist nicht zum Arzt gegangen parallel. Also das auf jeden Fall dann im Zweifel, wenn man wirklich krank ist, das vom Arzt begleiten lassen. Ne? Ja. Und dann hat er halt seine Blutdrucksenker von sich aus einfach abgesetzt und hat halt seitdem keine Blutdrucksenker mehr nehmen müssen und hat seitdem auch äh, sein Gewicht halbiert, wiegt jetzt nicht mehr 160, sondern nur noch seine 80 Kilo, die im Normalbereich sind. Und das Spannende ist halt, was der Arzt dann gesagt hat, auch als er dann irgendwie drei Monate später hingegangen ist. So, oh, sie bringen sich um, was machen sie da? Sie müssen Fleisch essen und. Und, und ich, war
0: für ihn, ähm, war für ihn das tatsächlich? Was hat er ganz genau gemacht? Wisst ihr das, wie er gegessen hat?
1: Also, pflanzlich,
0: okay, aber gibt es vielleicht... Äh, voll,
1: vollwertig, vollwertig pflanzlich. Also wirklich, der, der Schwerpunkt ist wirklich pflanzlich.
0: Es gibt ja wahnsinnig viele Kriterien, was jetzt quasi diese Ernährung ausmachen könnte, was sie verbessert. War es vielleicht bio, äh, was er vorher nicht genommen hat? Das würde mich interessieren. Nee,
1: also, also was wirklich bei ihm der, der, der Unterschied war, aber er hat dann nur noch vollwertig pflanzliche Lebensmittel gegessen. Also das heißt, er hat halt die Kartoffel einfach im Ganzen gegessen. Er hat den, die den Brokkoli... Mit. Ja, gekocht, klar. <lacht> ja, genau. Also, so wie man es auch Hülsenfrüchte hat, er dann natürlich gekocht und echt, also so, wie man es wie ähm, essen und zubereiten sollte. Mhm. Aber er hat jetzt halt nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, den, den Schokoriegel gegessen, der vielleicht auch pflanzlich war. Und mhm. hat dann, also hat auch nicht mehr. Also hat keine verarbeiteten Produkte mehr gegessen, hat keine hat die ganzen letzten Endes ist ja Käse und Milchprodukte sind ja auch verarbeitet im in, in, in gewissen Maß. Natürlich hat das ja. alle hat alles verarbeitete weggelassen, hat die ja. hat die äh, Fleisch und Fisch und sowas weggelassen ähm, beziehungsweise weggelassen klingt immer so als wenn es dann einfach weg wäre, sondern hat es auch setzt durch vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Also wirklich so ursprünglich wie möglich. Also auch was Getreide angeht, das ist, es ne, wird ja auch immer bei Getreide, es gibt ja so einen riesigen Unterschied zwischen dem vollen Korn, was man essen kann, wenn es irgendwie gekeimt ist und dem Industriezucker, der irgendwo im Schokoriegel drin ist. Das mhm. ist ja eine riesige, riesige Spannbreite, die wir da haben. Und je vollwertiger und voller das intakte Ursprungs, äh, der Ursprung ist, desto besser mhm. ist es letzten Endes.
0: Hat er ähm, viel gekocht oder viel Rohkost gegessen?
1: Ich glaube beides. Ja, beides war das letzten Endes. Also, ich meine, das Gemüse will man ja auch ein bisschen. Ne? Ich meine, den Brokkoli jetzt roh, aber er hat auch gekocht und es gedünstet und ja.
0: Ist auf jeden Fall äh, sehr interessant. Und äh, so hat er quasi seinen Diabetes geheilt. Kann man das so sagen?
1: Mit Heilen muss man immer auf, aufpassen mit diesem Wort ja, letzten Endes. Genau. Also es, es, ist, es ist es ist so, dass es halt er halt, er brauchte kein Insulin mehr, er brauchte keine Blutdrucksenker mehr, er hat seine, also seine Symptome gingen komplett weg. Hm. Das das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn er natürlich jetzt wieder umschränken würde und wieder seine Ernährung umstellen würde und wieder zurückkehren würde zu der ursprünglichen Ernährung, würde es wahrscheinlich wiederkommen. Insofern ist die Frage, was bedeutet genau geheilt dann?
0: Das stimmt, ja. Und mit dieser Einschränkung in dem Sinne ja er kriegt, genau. hat Sagen wir mal, er hat das unter Kontrolle gebracht.
1: Genau. ja,
0: ja Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, vielleicht hast du noch ein paar Diabetes-Geschichten für uns. Ich denke tatsächlich, dass sich das auch viele anschauen werden, die einfach darunter leiden und ähm, die eventuell dann das versuchen mit dieser vollwertigen Kosten. Was gibt es da für praktische Tipps von deiner Seite? Ähm, was was gibt es da vielleicht, also super praktisch spreche ich jetzt. Also äh, ich stehe auf, was, was esse ich jetzt zum Frühstück oder äh, wie mache ich das beim kann ich auch kann ich auch mal Fleisch essen ist es, ist es noch drin oder sagst du nee gar nicht oder ist es individuell das würde mich auch noch interessieren ja, ja.
1: also als praktische Tipps würde ich sagen ne, also was so eine Grundfaustregel ist was auch äh, ganz spannend ist ist, ist den Regenbogen was, was heißt das? Ist so diese, diese Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln, die halt verschiedenste Farben haben. Die haben halt nicht nur einen positiven Effekt, die pflanzlichen Lebensmittel auf das Diabetes, sondern auch ansonsten halt diese äh, chemischen oder diese Phytochemicals, wie sie schön genannt werden, die Chemikalien, die in Pflanzen drin sind. Und das ist halt, ne, hat man eine Kartoffel oder eine Süßkartoffel und dann ist die Süßkartoffel einfach farbiger. Also nehme ich die oder nehme, habe ich eine weiße Zwiebel oder eine rote Zwiebel, dann nehme ich lieber die rote Zwiebel. Also lieber immer diese. Je farbiger und kräftiger die Farbe ist, desto, desto gesünder ist das Lebensmittel, das pflanzliche. Das ist so eine, so eine Regel. Und dann halt sagen, okay, ne, statt Weißmehl, ist ja auch genau euer Thema, ähm, lieber Vollkorn und dann lieber einen Dinkel oder einen was auch immer nehmen. Ähm, oder einen Hafer beispielsweise. Hafer ist halt auch super, ist mega eisenreich. Äh, alle, die sich irgendwie bei pflanzlicher Ernährung dann vielleicht Gedanken um den Eisenspiegel machen, ist eigentlich das Beste. Morgens äh, Porridge oder äh, einfach Haferflocken mit Obst dazu. Und äh, dazu eine Pflanzenmilch. Das ist eigentlich mit das Gesündeste, was man machen kann. Wir machen immer noch äh, Leinmehl drauf, also Leinsamen geschrotet. Und dann auch drauf. Mhm. Das ist eine schöne Omega-3-Quelle. Oder Kürbiskerne und Pornüsse dann noch dazu. Und soja yogurt zum Beispiel. Und das ist auch für, für Diabetes nochmal sehr spannend, dass die Hülsenfrüchte halt eine sehr gute Wirkung auf den Blutzuckerspiegel haben. Also es gibt auch den sogenannten, also die wirken halt Blutzucker regulierend. Also was wir halt vermeiden wollen, ist, dass wir solche Peaks haben im, im Blutzuckerspiegel. Und die kommen halt, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wir trinken Apfelsaft oder ein äh, Süßgetränk, dann geht der Blutzuckerspiegel in die Höhe, weil das halt, ne, das geht direkt in die Blutbahn rein oder direkt verarbeitet. Und es macht halt einen riesigen Unterschied, ob wir den Apfelsaft trinken oder ob wir einen Apfel im Ganzen essen, weil der Apfel hat halt einfach nochmal äh, ganz viele Ballaststoffe, die dann dafür sorgen, dass der Blut oder der, der Zucker viel langsamer aufgenommen wird. Und dann halt nicht dieser Peak so entsteht, sondern einfach eine flachere Kurve. Und dann ist es noch so, dass, der, dass die Hülsenfrüchte halt diese Peaks auch abflachen. Und das nicht nur bei der aktuellen Mahlzeit, sondern auch bei der Mahlzeit am nächsten Morgen. Also Sie haben beispielsweise Untersuchungen gemacht, wo Sie dann auf diesen Namen Second Meal-Effekt gekommen sind, dass es auch den Effekt auf die zweite Mahlzeit hat. Dass selbst wenn man abends Hülsenfrüchte isst, ist, steigt am nächsten Morgen der Blutzuckerspiegel beim Frühstück nicht so stark an, auch wenn man da das Gleiche isst.
0: Das hört sich doch gut an. Ähm, genau. Wer Hülsenfrüchte jetzt nicht verträgt, man braucht ungefähr acht Wochen Zeit, bis der Körper das so verdauen kann. Ich habe meine Probleme so mit Linsen und ich habe die auch bis heute noch nicht so wirklich besiegt. Aber das sind nicht mhm. die einzigen Hülsenfrüchte. Ich komme zum Beispiel super klar mit Kidneybohnen, weil ich sie schon seit meiner Kindheit esse. Also ich glaube, das ist auch nochmal stark individuell welche. Aber ich mhm. finde es wahnsinnig interessant mit diesem Second-Meal-Effekt, wie du so schön gesagt hast. Ja.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch das Ding, als wir letzten Endes an unserer Ernährung umgestellt haben vor vier Jahren, was ist halt, wo man auf einmal gedacht hat, okay, ja, was soll ich denn jetzt noch essen am Anfang? Aber dann hat man gedacht, okay, es gibt nicht nur äh, braune Linsen, sondern es gibt Berglinsen, es gibt rote Linsen, es gibt gelbe Linsen und wo man dann halt jeder gucken kann, okay, was schmeckt einem? Was verträgt man vielleicht? Und wenn man da vielleicht mit Hülsenfrüchten am Anfang noch irgendwie Probleme hat, dass man sagt, okay, man steigert langsam ne? am Anfang nur ein kleines bisschen und dann immer ein bisschen mehr, so wie du sagtest, in den in dem Acht-Wochen-Zeitraum.
0: Weil wir also bei praktischen Tipps sind, die Hülsenfrüchte selber kochen oder gekocht im Glas oder in der Dose kaufen?
1: Also wir kochen die auch selber. Also wir haben so einen Schnellkochtopf, so einen Hochdruck-Instant-Pot und da machen wir die Hülsenfrüchte selber und packen die dann selber in die Gläser dann wieder rein. Also wir das spart noch mal ein bisschen Geld und Transportkosten rein vom ökologischen Standpunkt her machen wir das so. Man kann sie aber auch genauso im Glas kaufen. Also
0: Genau, da gibt es im Biomarkt ja auch relativ günstige, sage ich mal, im Glas. Ähm, da kann man getrost zugreifen. Wir sagen immer nur, wenn in der Dose Zucker zugesetzt ist, was passieren kann bei Hülsenfrüchten, ne, vielleicht nicht die wählen und vielleicht auch nicht die wählen, wo jetzt ähm, noch ein paar andere Antioxidationsmittel drin sind.
1: Ja, genau. Das ist halt auch wieder genau das Sichtwort vollwertig und so mhm. ursprünglich wie möglich, ne, dass man halt nicht diese ganzen Zusatzstoffe halt äh, dann halt drin hat oder irgendwie Zucker bei Sachen zugesetzt, wo man sich fragt, warum?
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja, äh, ja, my life. <lacht> also tatsächlich, ja, diese Hülsenfrüchte, das war schon mal super interessant. Was gibt es da noch für so äh, tolle Lebensmittel, die mir jetzt einfach bei meinem Diabetes helfen könnten?
1: Hm. Ähm, letztens also Vollkornprodukte also dass ich jetzt nicht die Weißmehlnudeln nehme sondern halt wirklich wenn ich Vollkornnudeln essen möchte dann halt Vollkorn oder Nudeln essen möchte dann Vollkornnudeln ähm, beispielsweise also dass wir da halt auf Vollkorn achten oder beim Brot auch ne dass ich halt nicht irgendwie einfach nur das Weißmehl Toast nehme wo dann halt auch wieder die Kohlenhydrate viel schneller verstoffwechselt werden weil die viel mehr Ballaststoffe und Mineralien draus sind und Zucker zugesetztes
0: und Konservierungsmittel
1: genau alles mhm. was dazugehört dass man das halt wirklich achtet, okay, ein Vollkornbrot, für am besten noch mit Nüssen und Saaten drin, ähm, mhm. dass man darauf achtet. Ähm, und ansonsten, ja, grünes Blattgemüse ist halt mega, äh, ist halt auch wieder dieser Regenbogen, da hat man den grünen Anteil vom Regenbogen dann drin. Und ansonsten halt Kreuzblütler wie Brokkoli und die ganzen Kreuz, Kreuzblütlergewächse, Kohlgewächse, Kohl sind auch äh, super gesund.
0: Welche Kohlgewächse, würdest du sagen, sind hier, ich habe da mal die These gehört an sich, dass es zum Beispiel mehr Sinn macht, in den USA Grünkohl zu essen. Bei uns ist einfach mehr Sinn, Brokkoli zu machen. Und ich spreche nicht den Effekt, den ökologischen Effekt an, also den der Nachhaltigkeit, sondern tatsächlich, dass die Erde bei uns nährstoffreicher ist für Brokkoli. Also der ist bei uns nährstoffreicher im Gegensatz zu Grünkohl. Der ist in den USA anscheinend nährstoffreicher.
1: Okay, da habe ich bis jetzt noch nicht gehört, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> aber ja. eine spann spannende Sache auf jeden Fall, aber ja.
0: Der Boden ist überhaupt. Also der Boden, in dem es wächst, ist überhaupt ein sehr spannendes Thema, aber dazu mm. mal ein anderes Mal. Ja. <lacht> gewächste Kreuzblütler sind, sind für dich Brokkoli. Auf jeden Fall habe ich schon rausgehört. Bro Was?
1: Brokkoli ja? ist auf jeden Fall, ja. Grünkohl mag ich auch sehr gern. Ähm, auch sehr gerne so einfach kleingeschnitten und roh dann auch über einen Salat drüber. Also jetzt nicht irgendwie das ganze Blatt, wo man so ewig kauen muss, sondern schön, ja, also schön fein geschnitten. Mhm. Ähm, ich, Einmal ich einmassieren
0: cool. ist da der Schlüssel zum Erfolg, haben wir mal ähm, tatsächlich <lacht> festgestellt. Also wenn man diesen Grünkohl mit diesem Dressig einmassiert, wird er irgendwie ein bisschen weicher und fast besser verdaulicher, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber was ja. haben wir denn noch?
1: Ja, Rotkohl gibt es noch. Das ist natürlich auch, äh, was den Regenbogen mhm. angeht, sehr Stimmt. cool. Mhm. Ähm, Blumenkohl ist zwar jetzt, was das angeht, nicht so äh, Stark präsent, aber ist ansonsten halt auch, also finde ich, mega lecker, oder so einen ganzen, also einen ganzen Blumenkohl äh, irgendwie mit einer schönen Marinade überziehen und in den Backofen äh, schieben. Also auch äh,
0: auf jeden auch. Fall gibt es sehr leckere pflanzliche Rezepte. Hast du selber irgendwo welche Rezepte? Oder sagst du, du hast irgendwie Lieblingsblocks, wo du die Rezepte
1: ziehst? Also, es gibt natürlich viele coole Blogs. Wir haben auch ein paar Rezepte. Also, für den ganzen Teil in der Küche, das macht, äh, ist meine Frau äh, da sehr versiert, sage ich mal. Ähm, und wir haben äh, einige Rezepte bei uns auf dem Instagram-Kanal. Also, wir mhm. haben jetzt äh, angefangen, Anfang August, mit vier pflanzlichen Aufstrichen. Weil wir, das war bei uns, als wir so auf, angefangen umzustellen, okay, was schmieren wir uns jetzt auf Brot, ne? Vorher irgendwie Leberwurst und Käse. Ja, was machst du jetzt drauf? Ähm, mhm. Da haben wir so vier, vier Rezepte. Und, also beispielsweise ein Kräuterfrischkäse aus soja den man abtropfen lässt, einen dachel curry aufstrich auf soja basis eine pflanzliche Leberwurst, also eine leberlose Leberwurst, mhm. die, die nach dem ich Rezept gesehen, von dem ja. Hier kocht Alex kommt. Die ist sehr, sehr lecker und die kommt schon verdächtig nah an den ursprünglichen Geschmack ran, durch das Majoran einfach, was daran kommt. Mhm. Und ansonsten haben wir schon vier Frühstücksrezepte drauf, also einen Porridge, Hörse, Polenta, Frühstückspolenta, Ja, die ist so lecker, also aus also Maiskries gemacht.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Was mache ich jetzt, halt, wenn ich sage, ähm, ich, ich möchte das ausprobieren, aber ich habe genauso vielleicht wie du, wie ich rausgehört habe, einfach mein Leben lang eben einfach nicht so gegessen. Äh, habe aber jetzt das Problem mit Diabetes Typ 2. Wie viele Fehler darf ich mir erlauben?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also, was Sie, also ich glaube, wenn man, wenn man wirklich massive Probleme hat, macht es wirklich Sinn, im Zweifelsfall wirklich einen harten Cut zu machen oder zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt zwei, drei Wochen und stelle dann in der ersten Woche das Frühstück um, in der zweiten Woche das Mittagessen und in der dritten Woche das Abendessen, meinetwegen. Also das wäre wirklich, wenn ich jetzt massive gesundheitliche Probleme habe, wäre das wirklich zu sagen, okay, ich stelle jetzt um und informiere mich im Internet äh, rund um das Thema, weil dann ist es, würde ich halt auch sagen, also, dann finde ich es schwierig zu sagen, ja, wie viel ist denn noch okay? Ähm, weil man will ja dann versuchen, erstmal den ganzen Schrott erstmal loszuwerden und nicht dann noch ein, zwei Mal die Woche irgendwo dann doch wieder das Gift oder der ja, Gift ist jetzt übertrieben gesagt, aber das, was einen schädigt, ähm, zu sich zu führen. Wenn man jetzt noch keine gesundheitlichen Probleme hat, dann ist es halt so, sagen wir, mal, 80, 90 Prozent. Wenn die gesund und vollwertig pflanzlich sind, dann ist schon mal super, super viel gewonnen. Ähm, dann muss jeder für sich selber gucken, okay, wie viel ist denn jetzt die letzten 10, 20 Prozent, äh, wie häufig ist das dann äh, bei mir der Fall, rein was die, und das ist ja nicht irgendwie eine Mahlzeit, die ich dann esse, wo ich dann vielleicht irgendwie das Steak mit äh, was auch immer dann auf dem Teller habe, sondern es geht halt wirklich um die Kalorien, also die, wo dann halt immer gerechnet wird, ist die Kalorien. Also wenn ich, und dann ist es halt die Sache, ein Stück Käse hat halt viel mehr Kalorien im Vergleich zu einer ganzen Riesenportion, meinetwegen Brokkoli, wenn wir das jetzt mal so nehmen. So, und um, dann ist halt die Frage, wenn ich eine Prozeit mache mit ganz viel Käse, dann esse ich da vielleicht so viele Kalorien, dass ist das dann am Ende schon, wo, da muss man halt dann ausrechnen mal, bis ich wie viel Aber dann wird
0: es ja echt kompliziert. Wir sprechen jetzt von einer pflanzlich basierten Ernährung. Ich sage jetzt mal. Wie, wie du schon sagst, fast in die vegane Richtung, vor allem bei Diabetes Typ 2, also wirklich fast schon strikt. Ähm, jetzt ist das für viele Menschen tatsächlich einfach schon ein Problem. Es ist definitiv Fakt und ich kann es absolut nachvollziehen, weil wir haben irgendwo auch noch unser, ja, unsere, um, unsere Seele, unser Soul Food, was wir einfach genießen wollen, was in unserem Leben dazugehört, was ich auch empfinde als sehr, sehr wichtigen Teil. Denn äh, wenn man wirklich nicht einfach Spaß hat am Essen, ähm, geht es ja. ganz schnell in eine Essstörung. Das soll es definitiv nicht nee, werden.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Und,
0: ähm, deswegen ja, deswegen finde ich immer, man, man sollte sich Fehler auch irgendwie zugestehen. Man sollte auch diese Fehler nicht als Fehler bezeichnen, sondern eher als, das ist jetzt mein bewusster Genuss, den ich hier einfach pflege. Da, genau. ähm, da zehre ich davon. Ähm, ja, wir sind ja auch der die, die, die dann Rezepte geben, die einfach Spaß machen, die einen auch nicht vermissen lassen wo man sagt, okay, das macht jetzt einfach Spaß, das ist einfach super lecker, da habe ich jetzt gar keine anderen Fragen mehr. Das ist Soul Food und gesund zugleich, das ist unser, unser Wunsch immer und wir hoffen ja dann, dass auch der, ich sage jetzt mal, der User einfach so ein bisschen dran bleibt. Also sagt, okay, hey, das macht mir zu Spaß ich, und dann, wie du schon sagst, der Erfolg, der kommt relativ schnell dass man dann einfach ähm, richtig Spaß an der Sache Und ich glaube, das ist total wichtig, auch nochmal das so zu sagen, ne? dass es wirklich Spaß machen kann. Ähm, denn für viele ähm, traditionell Essende, sage ich jetzt mal, traditionell ist ja, ja quasi äh, Mischköstler. die ähm, haben ja schon noch so ein bisschen Furcht davor. Würdest du, und das ist noch ein sehr interessantes Thema, finde ich, zu veganen Ersatzprodukten greifen?
1: Also wir kaufen die selbst zu Hause nicht also höchstens, wenn mal Besuch kommt oder sowas, meine Neffen und Nichten zu Besuch, dann kaufen wir mal so Ersatzkäse oder Ersatzwurst, damit die einfach das gewohnte Bild letzten Endes auf dem, auf dem Brot haben. Aber ansonsten kaufen wir das eigentlich gar nicht. Also wir kaufen, klar, einen Pflanzentrink, ist ja auch in gewisser Weise ist die Frage, was dann der Ersatz für, für, wo das denn Ersatz ist. Also wir kaufen, was wir kaufen, ist halt Pflanzentrink, Hafertrink in der Regel, ähm, und das ist dann auch nicht, dass es irgendwie das super teure ist, sondern wir nehmen jetzt den von DM, den bio Trink für 95 Cent. Und wenn ich dann überlege, okay, was kostet die Biomilch bei Aldi, dann ist es auch irgendwie paar 80 Cent, glaube ich. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie besonders teuer wäre. Und was okay. wir halt kaufen, ist ein Räucher-Tufu, aber ich finde das jetzt, ich finde Tofu jetzt nicht als, in dem Sinne als Ersatzprodukt oder sowas, aber jetzt.
0: Das würde ich auch nicht sagen, nee. Ich denke, dass <lacht> natürlich fermentierte Produkte definitiv keine Ersatzprodukte sind. Mir geht es eigentlich ja. nur um die, die quasi in der Industrie mehr oder minder zusammengepanscht werden. Und dann quasi ja. dem Look entsprechen, dem sich der Mischköstler irgendwie vorstellt wo er sagt, ähm, ich weiß ich weiß tatsächlich gar nicht, warum man das tatsächlich braucht, aber ich kann trotzdem marketingtechnisch total verstehen, warum es es gibt, weil einfach genau das die Brücke zum Erfolg oder besser gesagt dann zu, zu dieser ähm, spaßigen pflanzlichen Ernährung einfach ein bisschen leichter macht, weil ja. man halt doch, äh, wenn man jetzt sage ich mal ein- oder zweimal die Woche einfach Würstel auf dem Teller hat, sagen wir es, nennen wir das Kind beim Namen, dann ist es natürlich ungewöhnlich, wenn ich es auf einem... Wir sind ja Gewohnheitstiere, das muss man schon auch einfach immer wieder sagen. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. umsonst heißt mein YouTube-Kanal ja The Habit-Rabbit. <lacht> <lacht> Habit, Gewohnheit und das halt in kleinen Schritten umzusetzen. Das war letzten Was Endes der Gedanke drin. Naja.
0: Nee, ich finde es auch sehr interessant, dass du sagst, du verzichtest drauf. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig, weil ich denke, dass die auch ge mindestens genauso ungesund sind wie alle möglichen anderen fleischgepanschten Produkte. Also wir sagen ja, wir essen ja, im Gegensatz zu dir, essen wir Fleisch, Fisch und Eier. Mhm. Ähm, ja. aber eben in sehr hoher Qualität. Und da die Qualität sehr hoch ist, essen wir es nicht oft. Und so pendelt sich das quasi in einer plant-based Ernährung natürlich ein. Ja. ja
1: genau Das war ja, ja. bei uns damals auch der, der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen halt nicht mehr dieses Massentierhaltung-Billig-Fleisch, ne, weil wir halt festgestellt haben, okay, das entspricht nicht mehr unseren Werten, mhm. sind dann halt auf Biofleisch und dann hat sie es automatisch reduziert, weil wenn irgendwie zwei Hähnchenbrustfilets, keine Ahnung, 10, 20 Euro kosten, dann kaufst du die halt nicht mehr jeden Tag.
0: <lacht> ja, das,
1: ist, so ist das ist ja automatisch der Fall. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen Ersatzprodukten. Das ist halt letzten Endes daraus äh, kommt die natürlich, weil ganz viele Menschen aus ökologischen oder tierschutzrechtlichen Aspekten halt einfach diesen äh, Massentierhaltungskram äh, nicht mehr essen wollen und dann halt lieber zu der pflanzlichen Alternative greifen, die, wie du schon sagtest, wahrscheinlich ähnlich ungesund ist, vielleicht sogar noch einen Ticken gesünder. Also da hat da die Hannah Kaliova, die Forschungsleiterin in Washington beim Dr. Bernard, hat da, äh, die haben Untersuchungen gemacht, wo sie einen pflanzlichen Burger mit genau dem gleichen Makronährstoffverhältnis zu einem äh Fastfood Burger aus der aus dem klassischen Fastfood äh, von der Fastfood Kette verglichen haben und sie haben festgestellt, dass der pflanzliche Burger letztendlich einen geringeren Einfluss auf die nicht so schlimmen Einfluss auf die Gesundheit hatte wie der wie der tierische Burger. Also da scheint noch mehr als dieses reine gesättigte Fettsäuren und sowas reinzuspielen, sondern auch ist es ein tierisches Fett oder ist es ein pflanzliches Fett, das, das spielt da auch noch mit rein. Und vielleicht auch der Punkt, den der euch bei auch sehr stark ist mit dem epigenetischen Faktoren. Da haben wir die Dr. Rosanne Oliveira in Santa Rosa interviewt und ähm, da... Ne, wie halt letztendlich die Ernährung wirklich epigenetische Schalter und Schalter für Krankheiten, für Diabetes beispielsweise auch an- und abschalten kann. Das ist auch genau der Punkt bei Diabetes. Ganz viele ja, ja, Menschen haben halt diese Veranlagung in sich, aber sie wird halt dann durch die Umwelteinflüsse, wo die Ernährung der, der Großteil ist, dann entweder eingeschaltet oder halt nicht angeschaltet. Und das hat man auch bei Bevölker verschiedenen Bevölkerungen gesehen, beispielsweise auf den Marshallinseln wo die Brenda Davis, die wir für unseren YouTube-Kanal schon mal interviewt haben, hat da Forschung betrieben, da kamen die Amerikaner hin in den 50er-Jahren, als sie dann die Inseln besetzt haben im Pazifik. Und vorher haben die sich halt ne, ganz ursprünglich ernährt, ähm, auch nicht vegan, sondern halt einfach äh, aber sehr pflanzenbetont. Dann kamen die Amerikaner hin mit ihrem Fastfood und dem ganzen äh, schlechten Essen, was sie ja letzten Endes verbreiten auf der Welt, wenn man so schön sagen will. Und dann ging da die Diabetesraten so in die Höhe, dass es in, mittlerweile die höchsten mit auf der Welt sind. Und da sieht man halt, okay, die Ernährung hat einfach riesigen Einfluss. Und wenn man das dann wieder umdreht, dann,
0: ja. Weil du gerade auch USA sagst, ich habe in letzter Zeit auch was gelesen und ich finde, da sollten wir noch extrem drauf eingehen. Wir sprechen immer über Ernährung, da gehören aber auch Getränke dazu. Und Getränke sind vielleicht sogar noch wichtiger als das Essen, was auf den Teller kommt. Vielleicht hast du da auch ein paar Worte.
1: Hm. Ja, also das ist ja das Ding ne, mit dem Zucker, wenn ich mir überlege, dass in ob es nur Apfelsaft ist oder, oder irgendwelche Süßgetränke. Ich meine, die Süßgetränke haben sich ja vom Zuckergehalt nur an dem Orangensaft und dem Apfelsaft orientiert und haben genauso viel Zucker drin. Und das ist halt, ne, wenn das sind 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und wenn ich mir überlege, wenn manche da literweise sich dann die Süßgetränke reinkippen, dass das dann wie viel Zucker das ist, ist halt einfach ja. <lacht> ist auch nicht. Und dann kommt gerade ein Kommentar, Smoothies sind auch keine Lösung. Ähm, Habe ich auch schon eine kennengelernt, eine persönliche Bekannte von mir, die hat äh, täglich Smoothies getrunken, hatte ich Smoothies aber nur mit Obst gemacht. Man hat halt nur Obst in die Smoothies gemacht und das täglich und die hat dadurch eine, ja. hat durch, dadurch Leberprobleme bekommen, weil sie letzten Endes so viel mehr Obst gegessen hat und das, dann, das viel schneller ja, okay, quasi in den Körper kommt, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, kommt eine Banane rein, kommt eine Mango rein und noch ein Apfel und das Ganze trinkt man innerhalb von zwei Minuten weg. Das ist klar, dass der, dass der Zucker dann halt viel schneller in die Blutbahn gelangt und dann halt viel stärker in den Organismus belastet, als wenn ich jetzt irgendwie eine zehn Minuten in Apfelkau und danach die Banane und danach die Mangold, bin ich eine halbe Stunde später dran und das Ganze macht halt viel flache Blutzuckerkurve. Mm. Also das ist ein Riesenunterschied. Wir essen so einmal die Woche oder sowas, machen wir vielleicht mal einen Smoothie und dann aber halt auch sehr viel Grün mit rein. Salat, Grünkohl, alten Brokkoli, der, der irgendwie schon langsam weg muss. Also was kommt dann halt in den Smoothie rein und das ist halt wirklich eine Mischung ist aus Obst und Gemüse.
0: Ich denke auch tatsächlich, dass äh, Smoothies können sehr gesund sein, wenn sie als Mahlzeitersatz gelten. Viele trinken den zum Essen dazu. Das sollte Man Man sollte es nicht als Getränk sehen, finde ich. Man sollte ihn konsumieren wie im Endeffekt eine Mahlzeit und dann eben mit einem super hohen Gemüseanteil, wenn nicht sogar 80, 90 Prozent, wenn nicht sogar vielleicht 100, wenn man es vom Geschmack her ähm, ertragen kann. Gewöhnt man, kann sich, man sich, sich aber ganz sich sich auch schnell dran. Genau, würde ich gerade sagen. Kann man
1: ja auch rantasten, immer langsam erhöhen, also...
0: Genau, schön Zitronensaft rein, da tut man sich auch wirklich was Gutes. Dementsprechend, ähm, ich finde Smoothies haben definitiv Daseinsberechtigung und finde sie äh, auch sehr sinnvoll. Leider aber, wenn man eben schnell im Supermarkt zu einer Flasche greift, die eben leider sehr viel Obst enthält, ist das halt einfach eben nicht mehr gesund. Das kann man aber trotzdem mal auf die Schnelle machen. Das ist trotzdem noch, und da kommen wir zum Pragmatismus in der Ernährung, wie der Nico man so schön sagt, ähm, kann man schon auch mal machen. Ich würde da auch überhaupt gar nicht davon abraten. Ne? Äh, Im Gegenteil, ich würde einfach ein gesundes Maß und einfach, wie sehe ich den Smoothie? Ähm, ich bin jetzt rausgegangen und hatte einfach keine Zeit zu frühstücken. Das passiert einfach. Dann kann ich mir im äh, Supermarkt halt schnell einen Smoothie kaufen, achte ich halt darauf, dass wenigstens nicht nur super viel Obst, sondern wenigstens ein bisschen Gemüse wenigstens auch dabei ist. Dann trinke ich den, dann war das eben mein kleines Frühstück. Mein Magen ist beruhigt und dann geht's mittag wieder zur nächsten Mahlzeit. Ich glaube, das man kann das definitiv so sehen. Aber nochmal zu dieser Apfelsaft-Geschichte. Genauso wie bei Softgetränken. Ich finde Softgetränke sowas wie Limo, Cola, die die einfach so wirklich hoch, hoch im Zuckergehalt sind, die kann man, da sollte man auch definitiv verzichten. Die sollte man sich einfach abgewöhnen. Wenn es jetzt zu äh, so direkt Saft geht, wo man das Verhältnis mit Wasser und Saft irgendwie noch so bestimmen kann, finde ich okay zu sagen, ähm, hey, ähm, ich gönne mir das einfach, das ist für mich einfach, äh, ja, ich trinke es einfach gerne, weil man soll es halt eben als Genussmittel betrachten und eben nicht sich wirklich das von früh bis spät reinschütten.
1: Ja. Ja, ja genau so ist es. Ja oder, ja, oder also wenn wir, oder wenn ich inzwischen eine Apfelschorle trinke, dann hier zu Hause dann ist es irgendwie. 80% Wasser und 20% dann Apfelsaft. Das ist dann,
0: genau. äh, Na eben, und du bist dran gewöhnt und es ist trotzdem super lecker für dich.
1: Genau, ja.
0: ja. Sehr gut. Thomas, wir kommen zu einem Ende, aber ich würde noch ganz gerne, dass du uns deine Lieblingszutaten, wir hatten jetzt eh schon ein paar so vorgegriffen, sage ich jetzt mal, aber so deine Lieblingszutaten nochmal nennst, das, äh, da frage ich immer jeden Inter äh, Interviewpartner, den ich habe.
1: Also was ich am liebsten zum Frühstück, also was ich schon sagte, ist Haferflocken mit Pflanzentrink, Leinmehl drüber und dann eine ja, bunte Obstmischung aus Bananen, Mango, ganz selten auch vielleicht mal Ananas, weil die einfach wieder weit hergeflogen ist. Aber einfach so eine bunte Obstmischung, das mag ich mega gern. Dann haben wir, ja, ansonsten, es oh, gibt so viel... <lacht> Also, ich weiß Nachdem gar nicht, du den also,
0: Brokkoli so oft genannt hast, glaube ich, dass du auch auf Brokkoli bist.
1: Ja, gar nicht mal zu oft eigentlich, aber schon ab und zu oder halt einfach wirklich so eine so eine große Salatbowl und dann aber nicht nur einfach nur Salat drin, sondern wirklich auch viel kleingeschnittenes Rohkostgemüse, dann leckere Hülsenfrüchte drüber, äh, Kichererbsen, vielleicht mit einer schönen äh, ja, Marinade, die man in einem Topf nochmal gemacht hat, angerührt hat. Dazu mit Paprika und Zwiebelpulver und Knoblauchpulver einfach wirklich dieser Geschmack auch reinkommt. Mhm. Also das und dann, also und vielleicht ein Salatdressing auf Cashew-Mousse-Basis oder sonnenblumen basis das, also das ist schon ja, sehr geil. Und dann einfach schön mit lecker mit Nüssen und Saaten und Keim oben drüber. Also das mache ich schon gerne.
0: Sehr gut. Das hört sich auf jeden Fall alles sehr lecker an. Und ähm, ja, bevor wir das Interview abschließen, du hast, hast ja einen Film gedreht oder hast eben diesen YouTube-Channel. Möchtest du da noch was sagen dazu?
1: Ja, sehr gern. Also ich habe einen YouTube-Kanal seit zweieinhalb Jahren rund ums vegane Leben, wo wir halt Ernährungsexperten, Ernährungsmediziner, also haben auch mehrere Interviews zu Diabetes beispielsweise auch schon drauf. Ähm, auch mit äh, ja, Patientenberichten, der einen von, dem, von Peter, der auch äh, sein Diabetes äh, in den Griff bekommen hat beispielsweise. Und jetzt bin ich halt, war ich vor einem Jahr, wie ich sagte, schon in den USA, habe da angefangen, einen Dokumentarfilm zu drehen. Der ist jetzt in der Postproduktion und da machen wir gerade das Crowdfunding dazu, bis zum 1. November läuft das. Und äh, ja, da geht es halt auch darum, ne, wie unsere Ernährung, oder wir wollen einfach mit dem Dokumentarfilm zeigen, wie unsere Ernährung, den, welchen Einfluss es auf die Gesundheit hat und was es einfach über einen Impact haben kann äh, auf Krankheiten, auf die Vorbeugung, vielleicht sogar die Behandlung. Und äh, ja, alle, die da Bock haben, da mal reinzuschauen, äh, super gern unter startnext.com slash walter-film. Walter ist mein Großgesang aus den USA. Und ah, äh, da <lacht> super gern mal reinschauen. und. Äh,
0: wir beantworten jetzt noch kurz die Frage, die wir die unser Thema heute war und das ist, ist es wirklich nur der Zucker bei Diabetes Typ 2? Ich würde sagen, nein, das haben wir so beantwortet, denn ähm, es kann mehrere Ursachen haben und der Schlüssel ist diese vollwertige Ernährung. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise und Erfahrungen und äh, hoffe, man sieht sich mal. Ich wünsche dir noch gern. einen Wird wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank für den und Einladung. Und viel
0: Erfolg für den Film. Vielleicht sehen wir uns in der Zukunft wieder. Wir unterstützen das auf jeden Fall. und
1: Toi, toi, toi. Cool. Danke euch. Vielen Mach's Dank. gut. Gerne, Tschüss, schönen
0: Tag.